0: Adventzeit 2021, warten auf den, der schon da ist. So haben wir die nächsten vier Wochen überschrieben. Warten auf den, der schon da ist. Genau das ist ja Advent. Christus ist schon gegenwärtig, Gott ist gegenwärtig und trotzdem warten wir auf ihn. Trotzdem ist es eine Ankommenszeit. Alle Jahre wieder haben wir so die Chance, dieses Wunder neu zu begreifen, dass Gott da ist, gekommen ist und wiederkommen wird. Und auch in diesem Jahr wollen wir uns ganz neu wieder darauf ausrichten, zu überlegen, wer kommt denn da eigentlich? Wer ist das eigentlich? Und wir haben dieses Lied, was wir gerade gesungen haben, so als Grundlage genommen und das soll uns wie ein roter Faden durch diese Adventszeit begleiten. Wegebener. Jesus, der kommt, das ist der Wegebner. Jesus, der kommt, das ist der Wundervollbringer. Jesus, der kommt, das ist der Worteinhalter. Jesus, der kommt, das ist der Lichtstrahl im Dunkeln. Das sind die vier Adventssonntage, die vier Themen. Viermal ein Blick auf Jesus Christus, auf den, der da kommt. Damit wir uns vorbereiten können, damit wir ankommen können in dieser Adventszeit. Ist ja manchmal nicht so ganz leicht, gerade in dieser Zeit, da wird der Blick hin und her geschwenkt. Aber dieser Blick auf Jesus und ihn neu in den Blick zu nehmen, kann uns vielleicht helfen. Heute, Jesus, du bist, der den Weg ebnet. Was heißt das eigentlich, dass Jesus jemand ist, der den Weg bahnt zu Gott? Wir werden das gleich noch singen am Ende, bahnt einen Weg Unserem Gott. Wer ist das eigentlich? Psalm 24, dieser Adventspsalm, den wir heute schon gesungen haben, den wir heute gesungen haben im ersten Lied, macht hoch die Tür. Das ist die Vertonung von Psalm 24. Und dieser Psalm, der soll uns heute Morgen helfen, dieses Bibelwort kann uns helfen, uns neu auszurichten und zu verstehen, wer da eigentlich kommt. Und ich lade uns ein, miteinander diesen Psalm zu lesen. Das ist immer nicht ganz so leicht, aber es ist ein bisschen eine Herausforderung und kann uns doch helfen. Und zwar habe ich gedacht, einmal gibt es die Gruppe der Nicht-Unterstrichenen und einmal der Unterstrichenen. Wir machen mal hier die Hälfte, ja. Hier ist die Nicht-Unterstrichene Gruppe und hier ist diejenige Gruppe, wo der Text unterstrichen ist. Und dann lesen wir den Psalm im Wechsel. Und dann tauchen wir nämlich schon ein und deswegen machen wir das auch, um so diesen das Wesen des Psalms zu verstehen. Denn es ist wohl ein Festgesang gewesen, den die Israeliten gesungen haben und der an das Tempelweihfest erinnert oder den Einzug der Bundeslade an den Tempel. Das ist alles manchmal nicht so ganz klar, weil das ja schon ziemlich lange her ist, wenn das ein Psalm von David ist. Ja. Da gab es ja noch gar keinen Tempel, da gab es die Stiftshütte. Und wenn man dann sich vorstellt, dann hat David sich das vielleicht so vorgestellt, wie das sein könnte, wenn ja, die Bundeslade, die Gegenwart Gottes in den Tempel einzieht. Das nur so am Rande. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es so ein Wechselgesang war, die ist schon ziemlich hoch. Und wenn wir das als Wechsellesung machen, kommt das, glaube ich, ganz gut. Also, wir lesen miteinander Psalm. 24. Dem Herrn gehört die Erde mit allem, was sie erfüllt. Ihm gehört das Festland mit seinen Bewohnern. Denn über dem Meer hat er die Erde verankert. Über den Fluten der Urzeit macht er sie fest. Wer darf hinaufziehen zum Berg des Herrn? Und wer darf seinen heiligen Ort betreten? Jeder, der mit schuldlosen Händen und ehrlichem Herzen dort erscheint. Jeder, der keine Verlogenheit kennt und keinen Meineid schwört. Wer das tut, wird Segen empfangen vom Herrn und gerecht gesprochen von Gott, der ihm hilft. Dies ist die Generation, die nach ihm fragt. Sie suchen dein Angesicht, Gott Jakobs. Ihr Tore des Tempels seid hoch erfreut. Ihr Türen der Uhrzeit öffnet euch weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, er ist stark und mächtig. Es ist der Herr, er ist machtvoll im Kampf. Ihr Tore des Tempels seid hoch erfreut. Ihr Türen der Uhrzeit öffnet euch weit. Es kommt der König der Herrlichkeit. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr der himmlischen Heere. Es ist der König der Herrlichkeit. Wie geht's euch? Ist gar nicht so leicht manchmal, ne? da so einzutauchen, aber man merkt so ein bisschen diesen Gesangscharakter, teilweise in der Übersetzung sogar schön in der Basisbibel wiedergegeben. Dieser Reimcharakter, dieser Rhythmuscharakter. Kann ich empfehlen, die Basisbibel mal, falls ihr eine neue Bibel euch zu Weihnachten wünschen wollt noch, haben wir auch vorne am Büchertisch. Elisabeth wird gleich auch noch zum Büchertisch was sagen. Ich freue mich schon drauf. Ja? Ähm, jetzt zum Psalm 24. Ein toller Psalm, drei Impulse dazu. Erstens, es beginnt mit einem Lobpreis der Schöpfung. Wir schauen uns mal die ersten zwei Verse noch mal an. Da heißt es, dem Herrn gehört die Erde mit allem, was sie erfüllt, ihm gehört das Festland mit seinen Bewohnern, denn über dem Meer hat er die Erde verankert, über den Fluten der Urzeit macht er sie fest. Wir, wir lesen hier noch von diesem altertümlichen Bild, der Vorstellung von, von der Schöpfung, ja? ähm, aber wir sagen, das ist in Ordnung, die Menschen hatten damals noch nicht die Möglichkeit, äh, all die Berechnungen durchzuführen, dass die Erde irgendwie nicht der Mittelpunkt ist und sondern die Sonne und die Sonnensysteme und alles, also diese Vorstellung, die Erde ist eine Scheibe und das ist alles irgendwie aufgehangen da oben. Ist ja auch schön und für mich immer noch leichter zu verstehen manchmal, als dass die Erde eine Kugel ist. Also ich habe als Kind lange damit gerungen, dass ich dachte, aber wenn man doch in Afrika wohnt, dann steht man doch auf dem Kopf, ne? Also das ging, da habe ich gesagt, bei allem Liebe, aller Liebe, man steht auf dem Kopf. Also ich hab, wurde gesagt, nein, das ist ja eine Kugel und im Weltall, da gibt es kein Oben und Unten, habe ich gedacht, aber der Afrikaner steht doch auf dem Kopf und Neuseeland auch sowieso und so weiter. Also hier beginnt der Psalm erstmal mit einem Blick auf die Schöpfung Gottes, auf die Welt. Und er sagt erstmal ganz klar, so, diese ganze Erde hier, auf der wir leben, zu allen Zeiten, wem gehört die eigentlich? Wo ist es zugeordnet? Das müssen, daran müssen wir uns immer wieder erinnern, wenn manche Machthaber auf dieser Welt sind und so viel los ist, wem gehört eigentlich die gesamte Welt? Wem gehört das Festland und wem gehören die ganzen Bewohner eigentlich? Antwort? Genau. Diese Welt mit all dem, was da drin ist, ist Gottes Schöpfung. Und alles Leben existiert nur, weil Gott in alle Schöpfung hinein den Lebensatem gehaucht hat. Da ist also jemand, den ich überhaupt nicht mag, und dann sind all die schlechten Menschen und Machthaber auf dieser Welt. Und dieser Psalm erinnert uns, die leben nur, weil Gott ihnen sein Lebensatem eingehaucht hat. Ich finde diese Wahrheit, ich finde es immer wieder schön, sich daran zu erinnern, das gibt mir so eine Gelassenheit. Ey, das gehört alles Gott. Ich auch, gehöre auch Gott. Und diese Gelassenheit, Gott hat diese Welt noch in der Hand. Knüpft auch so ein bisschen an die Predigt am letzten Sonntag, am Ewigkeitssonntag an, wo wir diese Perspektive Gottes der Ewigkeit und der Gegenwärtigkeit der Ewigkeit mehr im Blick hatten das nur so als Anknüpfung, wer das nicht mitbekommen hat oder sowas, dass die Ewigkeit jetzt auch ist und in diese Zeit hineingreift und dass Gott in seiner Herrlichkeit und Ewigkeit alles durchstreift. Und es ist nicht so, dass diese Erde Gott verlassen ist, sondern Gottes Gegenwart ist hier mitten unter uns. Das ist die Perspektive Gottes. Und heute in diesem Psalm 24 werden wir so ein bisschen unsere Perspektive einnehmen. Weil wir merken häufig, naja, das ist alles gar nicht immer so schön und rosarot, wenn wir davon reden, dass Gott alles durchdringt. Ach oh Mann, warum ist vieles so doof und warum leiden wir darunter so sehr? Andererseits war genau dieser Anfang des Psalms 24 auch ein kleines Ärgernis, damals für die Israeliten. Da war nämlich dieses Volk Israel und das hat gesagt, wir gehören doch Gott. Und auf einmal singen und lesen sie in dem Wort, dem Herrn gehört die Erde mit allem, was sie erfüllt. Alle Bewohner. Das war erstmal ein Ringen, dass alle irgendwie mit Gott verknüpft sind und zu tun haben. Es hat so ein bisschen diesen Exklusivanspruch von Israel genommen. Und bis heute tun sich manche Christen auch schwer damit dass Gott so allgegenwärtig ist in dieser Welt. Und die sagen, nein, aber nur wir und all die anderen nicht. Es ist immer wieder gleichzeitig eine Anfechtung und eine Anfrage an uns. Aber doch glauben wir, was in Kolosser 3 steht, dass wir gerade sagen, Mensch, in Christus, spätestens dort, gibt es weder Grieche noch Jude, noch Beschnittener, noch Unbeschnittener, und nicht Grieche, Sküter, Knecht, Freier, sondern alle sind eins in Jesus Christus. Und jetzt geht es aber ganz konkret weiter. Das ist so diese große Dimension, mit der dieser Psalm beginnt. Die Schöpfung gehört Gott, Punkt. Zweiter Punkt, nächste Verse, genau. Jetzt geht es, wer darf diesem Gott begegnen überhaupt? Und damals war ja die Vorstellung, Gott wohnt im Heiligtum. Da, wo die zehn Gebote sind. Das heißt im heiligen Zelt entweder oder später im Tempel. Das ist die Gegenwart Gottes auf dieser Welt, in einem Haus. Und wer darf eigentlich da hinein? Und der Psalm gibt ganz deutlich Antwort. Denn jeder mit schuldlosen Händen und ehrlichem Herzen, der keine Verlogenheit kennt und kein Meineid schwört. Vier Punkte sind aufgezählt. Wer darf Gott begegnen? Wir können das mal so durchgehen im Einzelnen, ja? wird also detailliert hier aufgeführt. Sie singen sich das gegenseitig zu. Nur wer schuldlose oder auch heilige Hände hat. Hier geht es also um diese Taten unseres Lebens. Glaube und Tun, Nachfolge Jesu und unser Leben muss immer zusammenpassen. Wer darf Gott begegnen, könnten wir heute auch fragen. Passt unser Leben, unser Tun damit überein? Sind wir so barmherzig? Tun wir so barmherzig? Lieben wir die Feinde? Sind wir so gnädig? Üben wir Gerechtigkeit? Gestalten wir das? Wer darf sich Gott nähern? Wer ein reines Gewissen hat oder wer ein ehrliches Herz hat, hier ist also diese Innenperspektive, geht nach innen rein. Nicht nur außen, ne? heiliger Schein, so ein bisschen fromm tun, ne? das geht ja vielleicht sogar noch ein bisschen, zumindest öffentlich. Aber wie sieht es innen außen mit dem Gewissen, mit dem Herz? Ist das nicht nur sauber, sondern porentief rein? Kennt das aus der Werbung vielleicht noch der eine oder andere? Wer darf Gott sehen, Wer keine Verlogenheit kennt. Das heißt, hier wird die Wahrhaftigkeit angesprochen. Passen Außenwirkung und Innenleben zusammen. Christen sind ja manchmal bekannt für den heiligen Schein geworden. Ja? Dass mehr Schein als Sein da ist. Kaum guckt man weg, wir kennen ja diese schönen Geschichten aus alten Baptistengemeinden noch, wo man dann, wenn man ins Kino ging, in die Nachbarstadt ins Kino ging. Und man merkt so, heute lacht man zum Glück drüber, wir haben das dann so ein bisschen aufgearbeitet, das ist ja auch schön, dass man dann sagt, naja, so ganz ist das aber auch nicht stimmig, nicht? dass man in der Gemeinde predigt, also du darfst nicht mit, mit, mit dem Zug fahren, mit der Eisenbahn durfte man früher ja nicht so, und wer es doch gemacht hat, durfte nicht beim Abendmahl teilnehmen, weil wenn Gott gewollt hätte, dass wir so schnell reisen, hätte uns Reifen gegeben und keine Beine und so weiter. Also es gab ja die lustigsten Ausflüge und es geht ja bis heute manchmal noch so, dass wir auf eine Sache ein Auge richten. Ja, manche sagen jetzt, ich wer sich bei Corona impfen lässt, da kann kein Christ mehr sein oder wie auch immer. Also der wird auf eine Sache einen Blick gerichtet. Oder, oder, oder wer sich, oder andersrum, man kann ja jegliche Sache jetzt auch einsetzen, das ist jetzt egal, will ich mich gar nicht festlegen. Und alles andere wird einem egal. Wir selbst schaffen dann solche Schwerpunkte. Passt das aber zusammen, ist das richtig, wenn wir auf den die eine, einen Teilbereich, Sexualethik, sind viele christliche Gemeinden ja sehr bekannt geworden für. Ja? Also Sexualethik, das muss passen, Thema Schöpfungsbewahrung, Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, Wirtschaft, Macht. Oh. Das ist halt so, da können wir nichts für, nicht? sagen wir dann an der Stelle. Nicht? Also dass wir, dass die ganzen Handy-Akkus, die wir haben und Elektroauto-Akkus, dass das alles unter widrigsten Umständen hergestellt sind, die Materialien und alles, das ist halt so, da können wir doch nichts für. Ja? Hauptsache aber, du bist in dem Bereich XY-Top. Und wir merken, das passt nicht so richtig. Also wie sieht es aus mit der Wahrhaftigkeit bei uns? Wer darf sich Gott nähern? Das ist die Frage bei Psalm 24. Wer darf in Gottes Gegenwart eintreten, wer keine Verlogenheit kennt? Also wir Kirchen und Gemeinden, unser Leben muss wahrhaftig sein, innen wie außen. Und dann der letzte Punkt, wer kein Mein schwört. Hm. Ich weiß nicht, könnt ihr was damit anfangen? Ich habe so gedacht, boah, schwierig jetzt gerade nicht. Heute schreiben wir, unterschreiben wir ja Verträge mehr. Früher war dieses, dieses Wort viel wichtiger, wenn man einen Vertrag geschlossen hat, dann äh, galt das Wort, ja, ja, nein, nein, zu seinem Wort stehen. Heute könnten wir vielleicht dafür einsetzen, Verantwortung zu übernehmen für mein Handeln und für auch mein Handeln im Umfeld. Also ich übernehme Verantwortung, mal ganz runtergebrochen. weiß nicht, wie es euch jetzt geht. Vielleicht ist der eine oder andere jetzt so ein bisschen desillusioniert und denkt, oh Mann, ey, ich bin eigentlich erster Adventgottesdienst gegangen, weil ich dachte, Gott ist gegenwärtig und macht hoch die Tür und das klingt so schön und äh, ich will in Gottes Gegenwart eintauchen und wer darf sich dem annähern und dann wird da die Latte so hoch gesetzt. Wer kann das erfüllen? Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, damit umzugehen, ja? Entweder sagen wir, boah, das schafft ja keiner und dann laufen wir weg vor Gott und sagen, oh nee, also, ich war schon nicht gut drauf und jetzt kriege ich in der, in der Predigt noch eine, einen wieder draufgesetzt. da habe ich keine Lust zu, da bleibe ich weg, ich schalte den Fernseher aus, das, da mache ich nicht mit. Es ist zwar nicht die Lösung, das wissen wir auch, einfach wegzulaufen immer, aber es ist ja eine Art, damit umzugehen, oder man kann so ein bisschen die Schuld auch und all das beschwichtigen, man könnte ja auch sagen, naja, schuldlose Hände, ich meine, hundertprozentig ist ja keiner von uns, auch mit seinem Gewissen. Ja, Also da wollen wir jetzt mal nicht so drauf gucken. Wir machen dann, dann fangen wir an, die Schuld klein zu machen. Wir fangen an, das, was in der Bibel steht, zu beschwichtigen und zu sagen... Ah, ehrlich im Herz, was, was, ja, was meint das ehrliches Herz? Also es ist ja, wir sind ja keine Heiligen hier, ja, also wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen, so nach dem Motto, da müssen wir alle schon mal so ein bisschen unsere Ansprüche runterschrauben, sonst können wir ja gar nicht mehr Gottesdienst feiern. Ja, ich glaube, das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Weder weglaufen ist richtig, noch die Sünde und die diese Anforderungen klein zu machen. Das ist nicht richtig. Da vergewaltigen wir die Bibel und werden dem nicht gerecht. Und wir lesen das ja auch in 1. Johannes 1, um mal einen Brückenschlag ins Neue Testament zu machen. Da heißt es, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns vor der Wahrheit. Oder Römer 3, Vers 23. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Das sind erstmal die Tatsachen. Ziemlich ernüchternd, finde ich. Aber so ist das. Und nicht umsonst ist die Adventszeit auch immer eine Bußzeit. Wenn ihr jetzt in eine alte Kirche gehen würdet, dann würdet ihr in Violett Dort alles ausgestattet sehen. Violett, das ist auch die Farbe der Passionszeit, der Leidenszeit. Sieben Wochen vor Ostern und vier Wochen vor Weihnachten ist die gleiche Leidenszeit. Bei dem einen vor Ostern sagen wir, ja gut, das ist Jesus, der hat ja auch gelitten auf dieser Welt. Aber diese vier Wochen vor Weihnachten, da hat Jesus, glaube ich, gelitten im Himmel. Oh, ich muss Mensch werden. Und diese vier Wochen sind gleichzeitig auch für uns und diese sieben Wochen eine Vorbereitungszeit, eine Zeit der Buße, eine Zeit der Umkehr. Und damit wir uns nochmal deutlich werden, wir können uns nicht einfach Gott nähern, da gibt es eine Trennung. Und das war dem Volk Israel damals klar und das ist uns heute damals klar. Und ich habe mal so überlegt und ich benutze jetzt mal ein Bild, damit könnt ihr mal ringen. Ich weiß nicht, ob man das so gebrauchen kann. Aber ich benenne es mal so. Also wie gesagt, das ist so ein Auftrag, jetzt damit zu arbeiten und dann könnt ihr mich nachher anrufen mal oder mit mir sprechen. Äh, manch einer oder für manch einen ist das ein Ärgernis, wenn wir im Gottesdienst und äh, über diese Zugangsvoraussetzungen zu Gott sprechen. Aber um diesem Ärger mal nachzuspüren, vielleicht ist das für den einen oder anderen so, wie die Zugangsvoraussetzung zur Zeit für den Gottesdienst. Ja? Wenn wir 3G haben oder vielleicht 2G bald oder wie auch immer. Das sind ja Zugangsvoraussetzungen, wo einer sagt, das ist doch doof, da muss ich ja was haben, damit ich dahin kommen kann. Aber ich habe den Eindruck, genau so beschreibt es der Psalm 24 hier. Wer darf kommen? Ja, wir würden fast sagen, wer darf zum Gottesdienst kommen? Nur der, hier die vier Punkte, 4G oder wie man es dann nennen würde, äh, erfüllt. Und das ist ein Ärgernis. Und deswegen ist das wo, das, wo wir Gottes Gegenwart verkündigen, auch das Evangelium immer wieder ein Ärgernis. Und trotzdem, und das ist das Schöne, Lesen wir auch in 1. Johannes 1, Vers 9, das ist dann der Folgevers, also ich lese den Vers 8 auch nochmal, da heißt es, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch, wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Das ist ja schön. Wenn wir die Sünden bekennen, wenn wir sagen, Herr, ich habe keine schuldlosen Hände. Mein Herz ist manchmal eine Mördergrube. Du weißt es. Und ich bin manchmal ein ganz schön verlogen, verlogener Wicht. Ja? Und mein Ja ist manchmal mehr ein Nein. Und was macht Jesus dann? Wenn wir die Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden. Er reinigt uns von allem Unrecht. Und wir sehen diejenigen, die Zugang haben. Römer 3, 23 nochmal. Ich hatte eben nur den Vers 23 gelebt. Da heißt es, und dann lese ich jetzt einfach weiter. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Aber ganz unverdient und aus reiner Gnade lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen. Aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ist das nicht toll? Das ist ein wunderbares Evangelium, finde ich, an diesem Sonntag. Und das brauchen wir auch genauso immer wieder. Ihr kennt vielleicht diese alte Skizze, dass wir getrennt sind von Gott und eben keinen Zugang haben. Das ist dieses, äh, wenn hier Gott ist und hier ist der Mensch, dass dazwischen ein unüberwindbarer Graben ist. Und das meint dieser Psalm 24. Wer darf zu Gott kommen? Mensch, das kann doch keiner erfüllen. Genau. Und deswegen kam Jesus und dann wird hier oft so, eine, so ein Kreuz drüber gemalt und hat den Tod oder die Sünde, ich ne, komme ja von Sund, also von hier, ähm, von diesem Abgrund, hat es überwunden. Und ich habe nochmal so genau überlegt, dachte, so ganz stimmt die Skizze nicht. Da will ich euch jetzt nochmal so in das Feintuning mit reinnehmen. Wem das jetzt zu viel ist, der kann jetzt gerade mal eine Minute weghören. Weil ich habe gedacht, naja, wenn ich als Mensch hier stehe, dann denke ich manchmal so gefühlt, oh, ich muss erst einen Schritt gehen, damit ich auf das Kreuz komme und dann muss ich übers Kreuz gehen und dann bin ich bei Gott. Das also ist ein ganz schöner Weg irgendwie. Ne? Und das wird dann so eine lange Litanei hier. Und manch einem kommt der christliche Glaube auch so vor. Wenn Gott uns seine Gnade aber so schenkt, dann müssten wir das Kreuz eher so malen. Gott hat es überwunden, was uns von ihm trennt. Und jeder Schritt auf Gott zu, ist der erste Schritt im glauben das heißt es gibt nicht diesen einen schritt auf gott hin sondern jeden schritt den ich auf gott hin mache ist der erste schritt im glauben es ist vielleicht nur ein ganz kleiner nuancierter unterschied aber manche sagen ja gott ist 99 schritte auf dich zugekommen naja, was bringt mir das, wenn dieser eine Schritt Gottes ein Kilometer groß ist und ich schaffe das niemals. Und so leben ja viele manchmal den christlichen Glauben und sagen, es ist ja schön, Gott, dass du mir so weit entgegenkommst, aber diesen einen Schritt, den schaffe ich nicht. Gott ist 100 Schritte uns entgegengekommen. Und jeden Schritt auf Gott zu ist der erste Schritt im Glauben durch Glauben. Sonst wäre der Schritt auf Gott hin, ohne Gott ja Sünde und das kann es ja irgendwie nicht sein sozusagen. Also jetzt könnt er wieder eintauchen, wem das jetzt zu freaky war. Aber für mich sind solche Sachen immer wichtig, weil wenn die Frage ist, ja, wann fängt denn der Glaube an und so weiter, wie ist das denn? Und an dieser Stelle passt übrigens das Impfgleichnis auch nicht ganz. Weil wir brauchen nicht erst einen Zugang, damit wir bei Gott sein können, sondern der Zugang ist die Gegenwart Gottes selbst. Ich glaube, das ist das Entscheidende, um das jetzt nochmal genau runterzubrechen. Das heißt, es gibt erst nicht den Schritt dahin, sondern es ist die Gegenwart Gottes selbst. So, jetzt komme ich noch zu, äh, zur Praxis. Ich habe gedacht, wenn die Adventszeit Zeit der Buße ist, Zeit der Umkehr, dann lass uns das doch praktizieren. Vielleicht sitzt der eine oder andere jetzt hier und sagt, boah, das bräuchte ich eigentlich mal, ein Gebet der Umkehr, wo ich das abladen kann und frei werde dann lade ich jetzt ein zu einem Gebet, dass wir das ganz praktisch machen. Und zwar fange ich dieses Gebet an und dann hat jeder einen Moment der Stille, wo er Gott das sagen kann, wo er sagt, Jesus, weißt du was, ich würde gerne immer bei dir sein, aber ich merke, das geht nicht und ich habe heute verstanden, dass es Dinge gibt, die mich trennen und die lege ich ab. Und indem ich sie ablege und bekenne, nimmst du sie weg und sie sind weg, Punkt. Das ist das Schöne. Aber wer, weil ich erlebe immer wieder Christen, die sagen, ja, ich, äh, ich bin zwar Christ und will Christ sein, aber kann es nicht, ja, weil vielleicht diese Dinge im Weg stehen. Ja, wenn man schön wohnen will, aber man ist irgendwie ein Messi und räumt die Sachen nie raus, den Müll, dann stinkt es irgendwann. Adventszeit heißt Müll runtertragen. Sauber machen. Und das machen wir jetzt mit dem Gebet. Also wir sagen Jesus, du kennst meinen Müll, raus damit. Und dann zünden wir eine schöne Kerze an und sagen, jetzt kann es hell werden. Wir beten. Jesus, wir wollen Adventszeit leben. Das heißt, wir wollen es annehmen, dass du gekommen bist und groß Reine machen kannst. Und du weißt, welche Dinge uns von dir trennen, von einem Leben mit dir, von dieser Gemeinschaft mit dir dass wir diesen heiligen Zugang haben. Und manchmal ringen wir selbst und sagen, was ist es denn? Aber erstens, du weißt es und oft wissen wir es auch. Und Jesus in der Stille benennen wir jetzt die Dinge, die irgendwie aus unserem Lebenshaus raus müssen, aus der Wohnung. Den Müll, der sich angesammelt hat. Und das benennen wir jetzt in der Stille. Jesus, danke, dass du unsere Gebete erhört hast und dass dein Wort gilt, was wir zum Beispiel in 1. Johannes gelesen haben. Wenn wir unsere Sünden bekennen, unseren Müll benennen, dann bist du toll und gerecht, dass du uns reinigst davon. Und darauf vertrauen wir, du bist da, machst unser Leben rein. Amen. Und was passiert, wenn man aufgeräumt hat, großes Finale, eine Folie weiter. Die Techniker sind immer wach dabei, das ist wunderbar. Ja. Wer das tut, der wird Segen empfangen vom Herrn und gerecht gesprochen vor Gott, der ihm hilft. Das ist die Generation, die nach ihm fragt, sie suchen ein Angesicht Gott Jakobs. Und jetzt kommt diese, diese Hymne am Ende. Ihre Tore des Tempels seid hoch erfreut, ihr Türen der Uhrzeit öffnet euch. Also jetzt können wir, die wir ja den Tempel des Heiligen Geistes sind, Gott wohnt in uns, ja? macht hoch die Tür. Eine, haben wir noch eine Folie? Oder ist das die letzte schon? Weiß nicht. Nee, guck mal. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr der himmlischen Heere, er ist der König der Herrlichkeit. Jesus Christus kann jetzt einziehen in unser Leben und wir müssen uns nicht schämen, wie dreckig es ist. Es behindert uns nichts mehr, weil Jesus Christus selbst kann einziehen und dann kann es Advent werden bei uns. Und ihr Lieben, wenn ihr noch was auf dem Herzen habt vielleicht und sagt, boah, das ging mir alles ein bisschen schnell, das Gebet jetzt gerade, dann wird das Team vom segnenden Gebet hier vorne gleich sein und dann könnt ihr gerne noch Sünde bekennen. Oder ruft mich an und wir können miteinander vor Jesus treten und miteinander den Dreck ausräumen, damit es rein und heil wird. Und Jesus macht das gerne, dafür ist er gekommen. Und wem es hilft, der kann das jetzt auch gegenseitig sich zusingen, bahnt einen Weg unserem Gott. Dein Reich komme, o oh Herr, äh, erfülle uns mit deiner Macht. Wir freuen uns, dass ihr uns ein bisschen anleiten werdet und dass wir das feiern können, dass Jesus da ist. Herr, dein Name sei erhöht, werden wir Gott loben mit. Amen.